0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, je suis avec Martin Colognoli, aujourd'hui de Coral Guardian, une association de protection du corail, une association française. Et nous l'avions déjà reçu dans une précédente émission et je vous propose aujourd'hui d'examiner avec lui les différentes méthodes employées pour pouvoir effectivement restaurer le corail. Martin, Bonjour. Bonjour. Alors comment, comment ça se passe aujourd'hui pour pouvoir effectivement faire une action sur finalement un animal, c'est-à-dire le pousser finalement à se reproduire pour reconstituer des colonies Comment ça se passe
1: il faut bien revenir sur le fait que la restauration de récifs met en, en œuvre de nombreuses méthodes qui sont vraiment récentes. En fait, c'est des choses qui sont arrivées depuis peu. Donc, on a peu de recul sur, sur toutes ces méthodes, à savoir si elles sont utiles ou pas. À notre avis, selon nous, ces méthodes sont utiles pour sensibiliser les populations locales en leur faisant manipuler justement ces animaux. Et donc, pour revenir plus concrètement sur ces techniques, euh, je pense que chaque technique à une utilisation en fonction du milieu sur lequel on veut la pratiquer. Donc, c'est à dire qu'il faut pratiquer une, sur place, une étude de faisabilité. Est-ce que nous allons pouvoir placer ce type de structure sur cette zone? Voir quelle structure est la plus adaptée à ce milieu. Et donc, pour en venir aux structures, on peut utiliser. Alors, il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui. On peut, on peut déjà cultiver des coraux pour en faire des pieds mers sur des sortes de filières, c'est à dire des coraux en suspension pour les réutiliser derrière et les replanter directement sur le récif. Donc ça c'est des, des, des techniques uniquement de, de culture. Ensuite, euh, sur le terrain vraiment, euh, pour euh, restaurer une zone, imaginons que nous avons euh, un fond qui a été détruit mais qui est encore solide, on peut replanter directement les coraux euh, à, même le, à même le fond. Et ce sont les, tec les techniques qui coûtent le moins cher, qui sont le plus rapides et qui sont pour, cette, pour ces, pour ces endroits-là les plus efficaces. Ensuite, euh, beaucoup d'organisations beaucoup et entreprises utilisent euh, du béton, utilisent euh, du métal euh, électrifié qui crée une accrétion minérale avec une, une accumulation de calcium euh, autour de, de ces barres métalliques, donc protégeant le métal, l'empêchant de rouiller et, et alourdit la structure. Certains disent que les coraux poussent plus vite, euh, bon, reste encore à prouver par rapport à la, à la fragilité du squelette. Mais voilà, nous, dans notre cas, nous utilisons des structures métalliques non électrifiées pour, euh, pour permettre la colonisation du corail, sachant que ces structures se dégradent après dix ans et que la croûte de corail euh, par-dessus est déjà suffisante pour restabiliser les fonds. Et donc, dans notre cas, nous travaillons sur des, sur des fonds détruits à la pêche et à la dynamite, c'est-à-dire que c'est des substrats euh, qui bougent, c'est des substrats qui ont une grosse granulométrie mais qui sont instables, c'est-à-dire que replanter du corail directement dessus n'est pas possible, étant donné que, que ce corail-là sera amené à être, euh, à être bougé soit par des poissons, des courants ou euh, la houle. Donc nous utilisons ces structures métalliques qui se plantent à l'intérieur de cette euh, couche de corail mort, pour déjà restabiliser un peu le fond grâce aux pieds, aux branches de, de la structure, et ensuite replanter le corail par-dessus qui, lui, poussera naturellement ensuite.
0: C'est très intéressant parce qu'on a très peu l'illustration en fait, de ces techniques justement de réensemencement de corail, si je peux les appeler comme ça. Et une chose quand même, on entend aussi beaucoup parler des récifs artificiels, par exemple, pour pouvoir régénérer du corail. Est-ce que ça, c'est aussi une technique qui est valide Et si oui quels sont ses inconvénients
1: Alors, euh, quand on parle de récif artificiel, moi, l'expression le, ne me plaît pas énormément, parce qu'il euh, y a le mot « artificiel » dedans. Euh, il est artificiel jusqu'au moment où on le rentre dans l'eau. À partir du moment où la vie a colonisé ce récif, il devient naturel, en fait.
0: Par contre, l'apport de récifs artificiels a été fait dans des conditions assez différentes au fil des ans. Je sais qu'on a cherché, par exemple, à employer des bus rouillés en tant que récifs artificiels, voire des pneus, ce qui était quand même une aberration. Et puis, on a aussi des structures métalliques et bétonnées qui existent et qui sont implantées. On a le cas, par exemple, en Méditerranée. Est-ce que ces structures-là, justement, font office non plus de récifs artificiels, mais de vrais récifs à la fin
1: alors, au final, ces structures font office de vrais récifs. Effectivement, il faut il faut mettre en place un suivi sur ces structures pour pouvoir mesurer euh, l'efficacité. Voilà, à mon goût, c'est c'est euh, la seule méthode de prouver qu'une structure est efficace ou pas. Et il y a énormément de travail encore euh, à faire sur l'efficacité justement de ces structures euh, par rapport au, au milieu. Et on, on en est vraiment au début. Alors par contre, je crois qu'il y a quelque
0: chose qu'on peut dire qui est gagné immédiatement, c'est de toute façon, même si ça ne marche pas, les populations sont beaucoup plus sensibles.
1: Exactement. Alors là, on, parle, on revient pour l'Indonésie euh, et, et la manipulation du vivant euh, sous-marin. Alors il faut faire attention quand je parle de manipulation du vivant. Ça peut être délicat. On sait qu'on qu dit à tous les plongeurs de ne pas toucher les animaux. Moi, je n'encourage pas les gens à toucher les coraux ou à s'amuser à les replanter. Il faut quand même savoir, euh, savoir de quoi il s'agit et ce qu'on est en train de faire. Les personnes de ces villages ont besoin de passer par la pratique pour comprendre l'intérêt de ces animaux et donc de les manipuler. Ce qui veut dire qu'ils apprennent à les aimer aussi et quand on les aime, on les protège. Exactement. Et c'était un très beau mot de la fin.
0: Comment on peut vous aider pour pouvoir planter du corail justement à l'autre
1: bout de la terre on, on a trois types de financements, donc des financements publics, privés et des financements de particuliers. Je voulais axer sur le financement particulier qui est super important pour nous, pour euh, le côté sensibilisation. Euh, voilà. Donc Notre association permet euh, à tout le monde de pouvoir euh, Parrainer un corail, donc adopter un corail sur notre site internet ou euh, en nous rencontrant sur des stands. Donc euh, c'est une donation de 30 euros et avec ces 30 euros, nous nous plantons. Donc notre équipe sur place euh, plante un corail, euh, nous envoie une photo et nous vous envoyons un certificat avec le nom euh, sous le corail de le nom que vous avez demandé de, de mettre. Et ça peut être un super cadeau, ça peut être quelque chose de bien pour vous, pour les récifs coralliens. On rappelle le nom du site. Alors le nom du site coroleguardian.org. N'hésitez pas à aller aussi prendre de l'information. Il y a énormément de choses à voir, des vidéos, des photos. Voilà, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil.
0: Et eh ben je te remercie beaucoup, Martin. Et puis je te souhaite euh, bah, de continuer dans cette voie et puis d'avoir encore plein de succès, même si c'est des succès à long terme.
1: À très bientôt. Merci beaucoup, Daniel, et merci de m'avoir invité sur, sur cette interview. Merci.